0: Всем привет, это подкаст «Убийственная
1: шутка». С вами Юля и Соня, и мы просто ясно и нетоксично рассказываем о комиксах. Привет тем, кто слушает нас впервые, и привет тем, кто с нами уже давно. Мы всем вам очень рады. А еще рады, что у нас наконец-то появились читатели в Твиттере, потому
0: постараюсь туда
1: постить теперь регулярнее.
0: Серьезно, в Твиттере вот это поворот. Я прям этому супер рада, я все время забываю, что мы там есть. Вообще для меня это не очень знакомая сеть, поэтому особенно рада этому. Да, я тебя прекрасно понимаю, я тоже там
1: ничего не понимаю, вообще не понимаю прикола твиттера, но блин, он такой супер популярный, я знаю, что очень многие там сидят, включая например, тех же самых президентов всяких разных стран, поэтому, наверное что-то в этом действительно есть. Ну и хочу напомнить, что в нашем подкасте мы берем комиксы на определенную тематику и рассматриваем их под разным углом, но без спойлеров. А также не забываем рассказывать и про авторов, и про разные направления рисованных историй. Например, Сегодня мы поговорим о китайских и корейских комиксах, которые называются Манхва и Маньхва. Но прежде чем начать, давайте немного поболтаем. Юль, я видела, ты там в кино ходила на Грома. Ну и как оно?
0: Да, я тоже как раз хотела начать с наших не новостей, потому что «Майор Гром, чумной доктор» вышел аж 1 апреля, а рассказываем мы о нем только сейчас. И вообще, это первый российский фильм по комиксам, да я бы даже сказала, первый супергеройский фильм в России. Про защитников вспоминать вообще не хочется, а Черную молнию» все и так забыли. Подожди, а Черная молния» была по комиксам? Нет, это супергеройский фильм. Так что выход майор Гром Чумной Доктор это прям настоящее событие. Но начну я с того, что я была очень очень-очень рада была сходить в кино. Просто я так люблю смотреть фильмы в кино. Я даже по запуху попкорна иначе скучала. Потому что в кино-то я не была уже больше года, и для меня этот рядовой поход стал настоящим событием. Ну, еще я, конечно, читала комиксы Бабл, и мне они нравятся. А арка чумного доктора вообще моя любимая в этом издательстве.
1: Кстати, пока не забыла, у нас обязательно будет очень скоро, между прочим, выпуск про Баббл комиксы. Поэтому, как раз. Юля нам расскажет, чем примерно будет отличаться, точнее, отличается уже фильм от первоисточника. Будет интересно послушать.
0: Ладно, про Игоря Грома я тоже расскажу. Блин, у них столько прикольных вышло новых линейок, что я даже затруднялась что-то одно выбрать. Не, ну я согласна, у
1: них, правда, очень много всего нового.
0: И вообще, я считаю, что надо было сделать вообще что-то откровенно плохое, чтобы не, мне не понравилось, потому что я шла прям супер позитивно настроена и с таким вот прям радостным предвкушением. Ну вообще, я думаю, что Лянов, это как раз создатель Баббл, такого бы выход какого-то откровенного плохого чего-то не допустил так что мне понравилось вообще очень приятная картинка хорошо сделан CGI, все прям чётенько аккуратненько радует глаз питер в картине очень атмосферный мне очень понравились некоторые кадры города действительно снято классно да и актеры отлично справляются прикольно что нет каких-то знаете таких супер я вообще конечно не очень хорошо знаю российских актеров но каких-то вот супер замыленных везде появляющихся лиц тут не было. В общем, все очень-очень хорошо. Единственный маленький минус, я сама еще пока не разобралась, но чего-то мне все-таки в фильме не хватило, чтобы остаться прям вот в восторге. Но опять же, для рейтинга 12+, все очень зрелищно. Может быть, если бы рейтинг был повыше, но не знаю. Фильм достаточно близко снят к комиксу, но при этом смотрится с огромным интересом и даже смог меня, ну, почти удивить. Так что советую. Это отличный развлекательный фильм, фильм с классными экшн-сценами, с интересными режиссерскими приемами, Хотя, знаете, у меня была такая мысль, вот появлялась, а вот это вот я вот в этом фильме видела, а вот это вот в том вот я видела. Ну, это так уже, знаете, насмотренность, наверное. Так что, в принципе, классный фильм. Я даже хочу его пересмотреть, когда он выйдет на кинопоиски. Уверена, что это случится достаточно скоро. И прям буду очень ждать вторую часть с новым злодеем, которого нам так мило затерезерили совершенно вот в духе больших киновселенных. Сцена после титров Прям супер. Кстати, я специально посмотрела еще короткометражку «Майор Гром», которая выходила еще в 2017 году, и которую, кстати, снимал совершенно другой режиссер. И хочу сказать, что он полный метр получился прям реально намного лучше. И там, который произошел вот абсолютно оправданный, молодцы, что они сделали. Вообще, я рада, что у нас вышел наконец-то приличный фильм по комиксам. Очень рада, что сходила наконец в кино. У меня никогда такого не было, чтобы я больше годов не была в кинотеатре. Я одно время вообще по несколько раз раз неделю туда ходила, а тут такой перерыв. Так что спасибо, Бабл, это было круто.
1: И спасибо Юле за то, что поделилась с нами своими впечатлениями, потому что я еще не смотрела, но обязательно сделаю это в ближайшие дни, и вот как раз таки будет интересно мне сравнить свои впечатления. И, кстати, хочу сегодня в самом начале напомнить, что у нас теперь есть сервис для донатов, где вы можете поделиться с нами частичкой вашего тепла, доброты, и поблагодарить нас за то, что мы делаем. Делаем. Ссылка на этот сервис есть у нас во всех шапках профиля во всех соцсетях. Поэтому, если вам очень захочется, то вы всегда сможете его найти. Но вообще, у меня сегодня неделя, у меня сегодня, у меня неделя, я хотела сказать, что неделя каких-то русских сериалов. И вообще, это просто какой-то капец. Я столько сериалов русских за всю жизнь не смотрела, как на этой неделе. В общем, я посмотрела сериалы Угрюм реку, За час до рассвета, Казанову и даже Чикатил.
0: Как чикатил? Сила, кстати. Мне интересно.
1: Сам фильм по атмосфере, в принципе, действительно хорош. Есть какие-то интересные такие моменты, саспенс. Ничего там такого супер кровавого не показывают. Ну, то есть каких-то вот таких графических сцен насилия там нет.
0: Нет, а я думала, будет прям в трейлере. Они их как-то так показывали, что типа сейчас такое там будет хо-хо-хо. Не, ну может и будет. Я же смотрела только первые три серии, поэтому. А они, по-моему, первые
1: три вышли, да? Он же постепенно выходит. А вот я не знаю, не знаю, не могу сказать. Ну, он еще выходит, да, он еще выходит, но я. Только три серии успел посмотреть. И, ну, как бы, в принципе, впечатление положительное. Вот единственный минус действительно, что зачекатил, и сразу можно разглядеть Дмитрия Нагиева. А так, в принципе, ну, нормально.
0: Ты будешь его досматривать?
1: Да, мне интересно. Потому что все-таки, ну, как бы я знаю этот кейс, какие-то отсылки сразу видны, когда ты смотришь. А вот тем, кто не знает про этот кейс, подробности, ну, наверное, все-таки стоит ознакомиться хотя бы в интернете, потому что действительно половина будет непонятна. Ну что ж, от России мой план переходим к Китаю и наше путешествие начинается. Маньхуа. Под понятием маньхуа объединяют все комиксы, выпущенные в Китае, включая Тайвань и Гонконг. А первым автором маньхуа считается Томас Чу. В чем же принципиальное различие китайских комиксов от всех остальных? Маньхуа, как и манхва, в отличие от манги, в 99% случаев цветная. Маньхуа публикуется в полном цвете, поэтому каждая страница прекрасное произведение искусства. Как манго, маньхуа читается справа налево, сверху вниз, что облегчает любителям манги адаптацию к чтению маньхуа. Но, ну, кстати, как обычно, везде есть исключения. Например, к сегодняшнему выпуску, когда я готовилась, я читала несколько маньхуа, которые читались как вообще, как обычные комиксы. Поэтому тут сложно сказать, что есть какие-то прям такие строгие правила. Интересный момент, что авторов комиксов по-японски называют манга, а в Китае они зовутся Монхуадзя. Китай сейчас везде, но только не в мировой поп-культуре. За пределами страны мало что известно о китайских кино, музыке, моде и тем удивительнее видеть на сером фоне современной китайской культуры красочный взрыв, случившийся всего 5-6 лет назад. До конца 2000-х комиксы от авторов из Китайской Народной Республики выглядели посредственно и не привлекали большого внимания местных читателей, у которых была очень яркая и классная альтернатива в виде японского Манги. Но в 2007-2008 годах ситуация резко изменилась. Произошел не просто подъем, но настоящий прорыв. В Китае появилась большая группа действительно крутых художников Маньхуа и иллюстраторов, которая постоянно пополняются новыми именами. Пока что имена китайских художников известны главным образом на родине и во Франции. Все-таки эта страна является главным культурным партнером Китая с колониальных времен. Но благодаря интернету Маньхуа, пусть и неофициально, но очень успешно распространяется по всему миру рисунки напоминающие современные комиксы и карикатуры существовали в Китае с древних времен и на протяжении всей его истории. Наиболее древние образцы подобных изображений сохранились в виде каменных барельефов и рисунков на гончарных изделиях, а также в виде сатирических рисунков эпохи Мин и Цин. Официально в качестве времени зарождения традиционных китайских маньхуа обычно полагают такой немножко пространный период с 1867 года по 1927. Но на самом деле в связи с тяжелыми событиями, через которые прошел Китай в 20 веке, его жители значительно растеряли художественные навыки. Также творческую свободу и смелость выразить себя. Потому в годы культурной революции развивалось только искусство пропагандистского плаката. И только в 80-е годы на волне политики, реформы и открытости китайским художникам вернулось вдохновение. И некоторые интересные иллюстрации и комиксы тех лет получили известность за границей. Но дальше, конечно, тоже не обошлось без падений. И в конце 80-х КНР пришли иностранные комиксы. Основную их часть составила, конечно же, японская манга, которая начала буквально пожирать рынок. И к 1994 году ее доля превысила аж 90%. И все это случилось как раз таки из-за распространения всяких пиратских копий. Но все же не это стало главной причиной, по которой в первой половине 90-х китайская комикс-культура практически умерла. А тот момент, что лучшие образцы китайских комиксов и иллюстраций из 80-х были основаны на серьезных литературных произведениях. То есть как раз таки адаптация, классики. И это были очень сильные сюжеты, но вот придуманная Какую-то оригинальную, крутую, яркую Современную историю у китайцев никак не получалось При этом лучшие тайтлы манги Не просто дарили читателям увлекательный сюжет Но и создавали целые вселенные Которые породили крепкие фандомы, Ну и которые в принципе существуют до сих пор Кроме того, беря за основу литературный источник Китайские авторы ну, скажем так, заведомо отсекали детскую и подростковую аудиторию от чтения своей маньхуа, в то время как японцам удавалось создавать вещи интересные в любом возрасте. Также сыграла злую шутку и отношение к комиксам как к несерьезному искусству, которое долгое время существовало и в России тоже, с которым мы очень активно боремся. И только в первой половине 2000-х, когда уже правительство вмешало ситуацию с упадком национальной рисованной культуры, маньхуа с оригинальными сюжетами наконец сформировались и начали радовать читателя хорошими тайтлами, некоторые из которых ушли на экспорт в Азию и Европу. Ну и на данный момент Маньхуа может порадовать разнообразием целевой аудитории и сюжетов.
0: Интересно. Кстати, в Корее немного похожая была ситуация. Вообще, в Корее манхвы называют и мультики, и комиксы, и даже какие-то карикатуры, и, в принципе, какие-то постерные искусства. Но в остальном мире манхвы — это в первую очередь комиксы из Кореи. Комиксы в Восточной Азии — это больше, чем просто популярные развлечения. В Корее, как и в Японии, они являются неотделимой частью самой культуры. И, кстати, именно мангой вдохновлялись многие корейские авторы для создания своих историй. Драмы и фэнтези, поэзия и детектив, эффективные обучающие комиксы, до чего у них только нет. Корейские комиксы — это настоящая кладезь старых мастеров и молодых талантов, которые только и ждут, когда вы откроете хоть один стрип, чтобы захватить вас и больше никогда не отпускать. Под влиянием современных комиксов остального мира и традиционных рисунков корейские сценаристы и художники выработали свой уникальный стиль. Корейская культура действительно удивительная и неповторимая. Увы, сейчас это касается в первую очередь Южной Кореи, потому что о том, что происходит в Северной, мы можем, ну, как бы лишь догадываться. Вообще, я честно мечтаю посетить Южную и Северную Корею. Мне кажется, это потрясающие страны, очень было бы интересно там побывать. Вообще, огромную роль в развитии комиксов Кореи, конечно же, сыграла сама ее история, весьма и весьма драматичная. Фактически, Корея пережила в прошлом столетии очень много. Это и борьба против японского колониализма, и военное вмешательство США, корейская война, массовое восстание с целью свержения диктатора, военный переворот, движение за демократию, военной диктатуры, демократическое сопротивление, чего там только не было. И все это время корейские комиксы сопровождали, развлекали и приносили надежду людям. Они не стояли на месте, и теперь среди них встречаются самые разные жанры, темы, стили и способы чтения комиксов. От коротких историй до эпических произведений на несколько тысяч страниц. От анекдотов до драматических рассказов. От криминального чтива до аристократических драм. Здесь каждый найдет себе что-то по душе. И еще мне очень хочется отметить то, что почти половину художников комиксов в настоящее время в Корее это женщины. И они никогда не подводят своих читателей, создавая классные и очень актуальные истории для любого пола. Еще одна важная особенность корейских комиксов это объем их рынка. В 2002 году ежегодно попубликовалось более 9000 наименований, из которых около 40% составляли корейский комиксы. 9000 боже мой, вы только представьте. У меня в голове не укладывается, вы можете представить, чтобы у нас 9000 наименований комиксов было. Я не знаю, у нас 10-то выходит раз в месяц. Ну и вообще, помимо традиционных книжных магазинов и комикс-шопов, комиксы в Корее читают в частных библиотеках, так называемых манхва-бан. Это такие круглосуточные магазинчики, где они сидят, читают комиксы и платят по часу, как у нас есть же, тоже такие антикафе. Компьютерный клуб Манхвы, как раньше вы. Да, также есть очень много, публикуется в интернете, и, кстати, доля вот этих веб-манхвы просто гигантская. А также они читают их в специальных приложениях телефонов, ну и вообще практически всегда и везде. То есть выбор комиксов реально огромный, и люди их много и с удовольствием читают. И, кстати, благодаря тому, что веб-комиксы очень популярны, их читают как на личных страничках авторов, так и на специализированных сайтах издательств. При этом очень часто они не подвергаются никакой цензуре, и поэтому авторы могут позволить себе более смелые и откровенные сюжеты. Вообще, несмотря на столетнюю историю своего современного возрождения, корейские комиксы оставались неизвестными для остального мира большую часть этого периода. Манхва набирала популярность в Восточной Азии в 90-х годах, но на западный рынок пробивались только отдельные, крайне немногочисленные экземпляры. Но в 2000-х годах читать наконец открыли глаза на азиатские графические произведения. Корейские комиксы быстро вызвали интерес, потому что они имеют те же плюсы, что сделали в свое время Мангу популярной, и их очень-очень много, они охватывают практически все жанры. Еще интересный факт, что у читателя не возникнет проблем с чтением справа налево, так как читается манхва в основном, в большей своей части, наверное, привычно нам слева направо. Более того, корейские комиксы в большей степени основаны на именно на сюжетных линиях, то есть читателям предлагается огромное количество уникальных, интересных историй. Амбициозные молодые художники раздвигают границы самовыражения, будь то традиционное перо и тушь и новые цифровые инструменты. Это могут быть как и трогательные истории, так и холодные отражения суровой реальности. И, в принципе, как и у манги, у мангвы есть такие же популярные направления, типа сенаны. Ну, еще хочется отметить то, что в настоящее время многие корейские комиксы получают свои аниме-адаптации, и это тоже весьма положительно сказывается на их развитии. На русском языке Манхву издают такие издательства, как Фабрика комиксов, Комикс Арт и Истари Комикс. Пока у них не очень много таких работ китайских и корейских авторов, но уже кое-что очень интересное у них уже можно
1: найти. Да, и, например, буквально на днях появился в интернет-магазине какой-то там сборник Манхвы. Тоже что-то как, какая-то я ее первый раз видела. В общем, В общем, все этот рынок, все ширится, полнится, но есть одно «но», про которое я вам скажу чуть позже. Вообще, для сегодняшних рекомендаций Маньхуа я выбирала методом тыка на сайте Readmanga. Потому что найти маньхуа и манхву, изданную на русском, весьма нелегко. Но не потому, что ее нет, а потому что на всех сайтах она значится в общей категории манга. И приходится либо искать ее как-то по фамилии автора, либо как-то, не знаю, забивать в интернете, искать, что это такое, что у нее за категория. И то это тоже весьма сложно. Короче, это нудно, долго. Я, правда, требую просто отдельной категории для каждого вида этих комиксов. Поддерживаю. Потому что это... правда да ну, 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 блин, это же не манго, это mm-hmm. другое. А люди покупают и не всегда, например, могут э, как-то зацикливать свое внимание о том, что это манг, вот там манго, манихуа, и вот просто думают, что, например, китайских комиксов не существует. Тоже такое может быть. Поэтому, да, мы за отдельной категории Но вообще, начну я сегодня с рекомендаций таких синглов, таких коротеньких историй, которые тоже можно найти в интернете. И первая из них — это «Цветочная клиника». Жанр, комедии и сверхъяснение. Естественная. Милая девушка Бренда является владелицей цветочного магазина. Ой цветочной клиники. Как она сама ее называет и всегда очень расстраивается, если ее заведение называют иначе. Так вот, бренда убеждена, что у людей неправильное представление о растениях. На самом деле, у растений есть мысли и эмоции. Они могут видеть, слышать, принимать решения, общаться друг с другом и даже понимать человеческие эмоции. А цветочная клиника это место, где прислушиваются к нуждам растений. И даже прежде чем пустить цветочки на букет, хозяйка интересуется, кто из них хотел бы попасть к клиенту. Мимишность тут точно зашкаливает. Бренда соседствует с синеволосым пареньком-рокером, громкая музыка которого сводит с ума не только ее, но и растения. И тогда она просит его подыскать себе новое жилье. Да, вот тут, конечно, немного так странно получилось. Но может, конечно, в Китае так принято, такое: эй, чувак, ты не мешаешь, давай-ка отседу вас, съезжай. В общем, как-то вот так. Ну, пока у них ведутся там все эти разборки, кто куда съезжает, в цветочную клинику заходит клиент, которому нужна доставка цветов. И вот о том, как эти двое с цветами помогут решить проблему клиента, нам рассказывает Манихуа. С цветами я имела в виду, что не просто они с цветами, а цветы там играют действительно такую ключевую роль и, скажем так, являются катализатором для перемен героев. Это очень милая, как вы уже поняли, и добрая история с хорошим концом. Ну, а стиль рисунка здесь достаточно такой современный, яркий, цветной и лаконичный. А также, кстати, из синглов могу выделить еще историю Ночь Дуаньму, которая оказалась на удивление черно-белой, но при этом очень красивой. Жанр «История», «Трагедия», «Драма», «Сьонин Ай». Напомню, что «Сьонин Ай» — это жанр, где описывается романтическая любовь между юношами и мужчинами без сексуального подтекста. Десять лет назад принц Тай Цзы возглавлял военную кампанию по уничтожению мятежников и защите княжества Лиан. Опытный воин, в чьей силе не сомневается никто, кроме одного. Командующий Дуань Му при первой же возможности проверяет способности принца, кинув маленький камешек в сторону пропасти. Воспоминания облом былом под кусочку яркого и прозрачного как хрусталь камня, надежно укрытый в с доблестного императора. Чем же меня зацепила эта история? Наверное, какой-то вот своей такой меланхоличной грустью и такими утонченными, томными мужчинами. Ну, такая она, ну, не знаю, в общем, для души. Это Маньхуа. В общем, если вы любите такие вот интересные сюжеты, то я вам рекомендую.
0: Я тоже хотела довериться методу тыка, когда выбирала Манхуу, но увидеть это название и поняла, вот оно. Redram 327, автор Ясенко. Кстати, я видела Ясенку и Ясенко. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю, как правильно. Вот этих авторов комиксов
1: Манхлы и Маньхуа не так много написано. Вообще, даже в англоязычных сайтах очень сложно что-то найти. Это тоже упущение, я считаю.
0: Да-да-да. Согласна. Вообще, я вам уже говорила, что я просто-таки фанат кубриковского сияния, поэтому против такого названия я не могла устоять. Но никаких отсылок и даже пасхалок на Кинга и Кубрика здесь не будет. Как и такой, знаете, особой прям супер мистики. Хотя начинается все прям максимально типично для фильма ужасов. Но начну, пожалуй, не с описания сюжета, а с небольшого рассказа об авторе. Очень жалко, что вот реально приходится какие-то жалкие прям крохи информации, находить, потому что мне было бы очень интересно про них побольше почитать. Я Сёнко родилась 20 октября. Год неизвестен, как и, кстати, у многих других авторов мангак и манхвы. Они почему-то не указывают свой год рождения. Вообще, она начала свою карьеру с участия в конкурсе на лучшую оригинальную манхву, которую устроил издательский дом Дай Вон. Получила она приз зрительских симпатий и была в 99 году принята в техническую редакцию компании на должность художника-колориста. Ясён неоднократно признавалась, что с тяжелой работой Манхваки ее примиряет только возможность реализовывать собственные идеи и делать книги, не рассчитанные на массовые продажи. Кроме основной работы, Ясён с удовольствием занимается созданием кукол. В перу кисти Ясён Коприн надлежит также популярная манхва «В лучах стеклянной луны», которая выходила в 2001 году. Кстати, манху «Ред Рам» можно как раз купить на русском языке, она выходила в издательстве «Фабрику комиксов». Ну и дальше как раз расскажу вам немножко про сюжет. Вообще, все начинается действительно очень-очень типично для такого среднестатистического триллера-слэшера. Семь студентов приезжают в уединенный коттедж, чтобы отпраздновать день рождения Гаэ. Шесть из них хорошо знакомые, дружат или думают, что дружат с детства, но одна девушка как раз Гаэ, новенькая в компании. Она очень красивая, такая загадочная, училась она в другой стране и вообще о ней мало кто знает. Она новая знакомая Майори, но это не мешает им устроить пьянку по поводу ее дня рождения. У Ясенко получается отличные, просто великолепные, очень достоверные герои, каждый со своим характером, со своими мотивацией, манерами поведения. Интересно, что, несмотря на то, что героев семь, и это такой, знаете, герметический триллер, каждый из них обладает какими-то своими особенностями, которые очень быстро позволяют их выделять среди других. Единственное, что их объединяет, это то, что они детки богатых или очень богатых родителей. И в основном они такие, знаете, достаточно избалованные и немного противные. Особенно это хорошо видно, как только начинаются мелкие конфликты, которые начинаются буквально-таки сразу. И как раз через эти конфликты автору удается максимально интересно раскрыть характеры героев и создать такую напряженную атмосферу. Опять же, конфликты появляются очень-очень быстро, все парни сразу начинают проявлять интерес к новенькой, что порядком раздражает двух других девушек, ведь у них были свои собственные планы. А вскоре и старые обиды и недопонимания начинают вылезать, особенно усиливаясь под воздействием алкоголя. Вечер проходит вполне мирно за рассказом страшилок, который становится так называемым рассказом в рассказе, или как у нас учили на уроке литературы, рассказом с обрамлением. Ну а ночь становится, можно сказать, поворотным моментом, и начинается лихо закрученный триллер. Ладно, насчет лихости я, наверное, немного преувеличиваю, но читается он очень интересно и реально сложно оторваться. И это, несмотря на то, что понять, кто такой главный маньяк, будет просто очень легко. В первом же томе нам даются на него такие серьезные намеки. Я думала, что это все-таки нам как бы тизерят одного, а по факту маньяком будет другой, и там будет неожиданный поворот. Но нет, все достаточно примитивно оказывается. Ну и в принципе догадаться о его мотивах тоже не так уж и сложно. А все, конечно же, будет связано с прошлым героем. Ну а как же иначе? Вообще таких клише Шаблонных поступков здесь многовато. Но при этом все в принципе выглядит достаточно логично. Пусть они поступают шаблонно, но у них есть свои мотивы. Да, они вот эти поступки могут совершенно вам не нравиться, но тем не менее они с точки зрения сюжета совершенно оправданы. И несмотря на определенные недостатки, манха мне очень понравилось. От нее действительно сложно оторваться прям до последней страницы. Хотя я бы сказала, что в начале второго тома есть небольшое провисание, где они там все сидят по комнатам и жуются. Сопли. И хорошо, что все-таки у нее такой небольшой объем всего три тома, потому что а, все три тома достаточно динамичные и читаются очень быстро и интересно. Ну и самое прекрасное, что есть в этой истории, это рисунок. Несмотря на то, что он черно-белый, он максимально выразительный. Хотя тут Ёсинко прибегает к такому распространенному приему в манге, как упрощение лиц на втором плане, но все равно все фреймы выглядят прекрасно проработанными. А над героями выглядит очень впечатляющими. В итоге нас ждет очень стильная, прекрасно нарисованная черно-белая история. В ней будет множество тайн, метаний героев, шаблонных поворотов сюжета, но при этом она реально держит напряжение до самого конца. Вот как детектив не советую, а если вы любите триллер, слэшер, то советую весьма и весьма. А привычный нам порядок чтения слева направо обеспечит удобство и не вызовет сложностей с проваливанием буквально в сюжет. Хотя у меня почему-то возник Какая-то новая проблема, очень странная. Я первую пару страниц пыталась читать, наоборот, справа налево. Не знаю, почему у меня какой-то, видимо, условный рефлекс работал. Выглядит как манго, значит, читаем справа налево. В принципе, быстро привыкаешь и потом уже вообще не замечаешь, как читать, потому что интересненько.
1: Ну, кстати, да, это здорово, что ты про нее рассказала, потому что я давно тоже на нее посматриваю. Все-таки я возьму. Возьми, возьми. Если там еще что-то осталось, меня очень привлекает идея, что там всего три тома. Это шикарно. Это шикарно. Да как я люблю всякие там ужасы, триллеры и прочее, то да, я однозначно беру.
0: Но он не прям ужас, он такой, знаете, слэша. Ну да, тут
1: крышкишки хардкор.
0: Все как мы любим. Разве это не прекрасно?
1: Ну, а для тех, кто больше ценит какой-то именно визуальной составляющей у таких комиксов, то я бы вам порекомендовала Манихуа Оранж. Она живет в самом центре города. Ходит в школу, веселится с друзьями. Обычная такая школьница. Но есть одно но. Ей совершенно незачем и не для кого жить. Все дошло до того, что Оранж оказывается на краю крыши. Она хочет оборвать свою никчемную, по ее мнению, жизнь. К счастью, загадочный молодой человек Дашу неожиданно для себя препятствует этому. Странная встреча полностью меняет девушку. Это трогательный рассказ о молодой девушке, которая отчаянно пытается понять запутанную сущность бытия и при этом постоянно стоит на краю прохождения. Оранж рассказ о потере, искуплении, о жизни и о смерти. В общем, это была бы, пожалуй, такая достаточно типичная история про суисайд и подростковые проблемы, если бы не рисунок художника Маньхуадзя Бенджамина. Бенджамин – один из первых китайских героев планшета и магии. В середине 2000-х он рисовал истории о молодых людях, которые не знают, что они делают в этом мире, используя необычную для комиксов технику. Его рисунок напоминает масляную живопись, с которой играли фильтрами фотошопа. Ну и в данном случае это получается такой яркий и приковывающий внимание рисунок. Бенджамин быстро добился известности на Западе, его работы официально вышли в нескольких европейских странах и США, а в 2008 году Манихуа Цзюй апельсин, получила приз на фестивале во Франции. С этой же книги о подавленной школьнице, метущейся между желаниями скатиться на дно и вознестись на небеса, стоит начать знакомство с Бенджамином. Кстати, вступление к изданию написал художник, Хуан Хугуарнида, нарисовавший графический роман «Black Set». Ого,
0: я уже пошла читать.
1: Да. Ну и что говорит сам автор о своем произведении «Оранж». «Когда я создал «Оранж», я влюбился в нее». Возможно, это была вовсе не любовь. Неважно. Эта книга заняла три года работы. Не могу в это поверить. Потратить столько времени на простую маленькую книжечку. Люди вокруг меня менялись. Вначале я был слабым, пережил много трудных времен. Сейчас же я больше похож на художника. Я научился вести себя странно на публике. Сейчас могу смело смеяться. Знаю, что я могу и чего не могу сделать. И сейчас, если днем мне хорошо, то ночью я вижу кошмары. Сейчас я знаю, как быстро рисовать, но качеством моих зарисовок не улучшилась. Сейчас я больше не пьянею. Некоторые вещи заразительны. Три года, пока я работал над Orange, я был заражен ее грустью. Я чувствовал себя потерянным. Когда я уже подходил к концу, я колебался между депрессией и суицидом. К счастью, я продержался и не только закончил Оранж, но и написал еще более депрессивный роман, куда мы идем. Три года назад я бы сказал «Художники, прекратите притворяться». Пять лет назад я бы сказал какой смысл изображать суицид? Вы, кучка, невежд. Десять лет назад я бы наивно сказал: ребята, вам пора в психушку. Эти три года я жил как отшельник в своей маленькой комнатке и рисовал. И знаете, когда прочитала я уже вот эти послесловия с автора, то мне действительно стало казаться, что одного из главных персонажей этой маньхуа автор писал как раз таки себя. Ну и вообще вот эта атмосфера суицида, алкоголизма, депрессии и вот этого непонимания своей своего существования, она как раз-таки очень личная для автора, потому что, опять же, судя даже по его послесловию, можно понять, что он э, тоже проходил через все эти этапы своей жизни. Ну и как раз-таки я удивилась, что целых три года он рисовал эту маньхуа, потому что ну как бы там действительно не так много страниц, но если вы посмотрите на нее, посмотрите, в какой технике она выполнена, то все вопросы начинают сниматься. Очень интересно, очень круто, но и сразу предупреждаю, что если вы будете читать в любительском фильме, то вас ждет просто боль, кровь кровь, и еще раз боль. Потому что все, как обычно, переведено, знаете, типа Google Translate и никакой адаптации. Обидненько, конечно, потому что эта работа действительно очень знаковая для китайской культуры. Ну и, в общем, если вы хотите чего-то необычного от азиатских комиксов, то работы Бенджамина как раз-таки это отличный выбор.
0: Ну, странно, ты знаешь, я вот читала все свои комиксы, которые готовила к этому выпуску, и все они были с очень неплохим переводом. Воду, я бы даже сказала, с очень хорошим. Видимо, тут как повезет. А вот мне не так повезло. Да, я согласна, как повезет. Но вот тут
1: не особо адаптировали.
0: Обидно. А следующую манху я опять же выбирала по тегу детектив, потому что я люблю детективы, и даже тег сверхъестественное рядом меня не отпугнул. И стоило только открыть первую страницу, как мы попадаем в очень интересный, но пока еще непонятный и любопытный мир. Сначала мы попадаем в какой то отдаленное прошлое, а потом уже в настоящее. Мир, похожий на нас, но кое в чем отличающихся. Итак, речь дальше пойдет о корейском комиксе Дикарка, сценариста Джей а. и художника Хан Гарама. Кстати, события этой манхвы происходят в той же вселенной, что и неубиваемый, а также Террорист и Далекое Небо. И мне кажется, неубиваемый это вообще один из очень-очень популярных корейских комиксов. Я, кстати, хотела его прочитать, потому что он тоже детектив, и там какое-то убийство, месте, все так интересненько, но 98 глав меня немного так подостудили. Может быть, потом как-нибудь, потому что что-то там прямо интересно-интересно. Декарки интересно. Дикарки достаточно приятная цветная рисовка и вполне себе увлекательный сюжет, и количество глав, конечно, поменьше. На первых страницах мы знакомимся, собственно, с Дикаркой. Девушка лихо убивает саблезубую кису с помощью какого-то примитивного топорика, и все это происходит где-то 8 лет до нашей эры. У девушки весьма специфичный класса разного цвета и крутые боевые навыки. А еще оказывается очень много способностей. Конечно же, кто она и что вообще происходит, нам сразу прям не расскажут. Зато нас потом быстренько переносит в современность, где главным героем будет очень успешный ветеринарный врач, который работает в Корейском национальном ветеринарном центре. Он прям помогает куче разных животных, это все так мило и приятно. Он молодой, очень симпатичный и очень-очень амбициозный. К нему на прием пытается прорваться девушка с древней кусачей черепахой. А лечить черепаху нашему Айболюту ой как не хочется. Тем более она такая злая и кусачая. И он расписывает, как дорого будут стоить все эти анализы, операции и все необходимые процедуры. Денег у девушки нет, но она не оставляет попыток прорваться к врачу и всучить ему какой-нибудь сувенир из древнего мира на продажу. Дальше мы узнаем, что у нашего героя Ли Чо Сина последняя стадия рака легких. И вылечить ее уже невозможно. А умирать ему ужасно не хочется, тем более у него есть младший братишка, который останется совсем один, ведь их родители погибли в дорожной аварии. Умирать герою не хочется не только самому, но, а также не хочется допускать чью-либо еще смерть. Поэтому он спасает черепаху и девушка решает отблагодарить его в меру своих сил. Дальше сюжет набирает обороты, подкидывая нам все новые и новые загадки, и оторваться от повествования становится все сложнее. Тем более автор щедро раскидывает в каждой главе Хенгеры, И ты думаешь, ну вот еще одну главу сейчас вот только узнаю, чем вот это закончится, и пойду спать. А на часах уже такой 12, час ночью, так. Ну вот сейчас еще, еще вот это вот узнаю, прочитаю быстренько. Не знаю, как так получилось, но история меня супер увлекла. Хотя ничего прям такого вау, я от нее не ожидала. Но реально вот эти вот Хенгеры отлично тебя держат. Махва читается очень легко, в ней много юмора, местами он достаточно специфический, но меня не отталкивает, потому что меня не отталкивают шутки про какахи. А для, мне кажется, для Азии это вообще как бы достаточно такие реально смешные нормальные шутки. Поэтому, если вы ищете что-нибудь такого динамичного, приключенческого, загадками, тайнами, но очень увлекательного, то вам сюда, да, вот такая вот прикольная дикарка. Как интересно! У тебя прям сегодня здорово, все так совпало,
1: клевые такие
0: да, мне прям все очень понравились на удивление. Я, честно говоря, к выпуску, когда готовилась, думала, ой, сейчас я что-то такое ужасное буду читать про эту любовь, я не хочу про любовь. Но вот э, поиск по тегу детектив мне прям отлично зашел, я как-то с удовольствием все прочитала. Ну, я что-то, да, забыла про то, что нужно было выставить какой-то жанр. Mm-hmm. Я такая скроллила
1: просто все и методом тыка выбирала. И поэтому мне попалось тут, э, мы переходим к нашей рубрике что почитать вместо самоубийства. И мне как раз-таки попалась про любовную любовь. Итак, манихуана ⁇ узы любви. Ну, это уже, конечно, из разряда не могу сказать, что рекомендую, но вот что я реально здесь могу порекомендовать, это то, чтобы ее читали только люди с уже полностью сформировавшейся психикой. И нет, там нет никакой крови, графического насилия и прочего, а жаль. Но там есть очень-очень много нелогичных поступков персонажей и стокгольский синдром. Несмотря на то, что это невероятно очень красивая маньхуа, действительно, персонажи прорисованы в лучших традициях, я не знаю, это манги, манха и маньхуа. Очень красиво, все выполнено в цвете, но вот сюжет какой-то такой, очень, скажем так, не из разряда рекомендую всем. В общем, типичная история про то, как существует такой клуб богатенькой золотой молодежи, где парни выбирают для себя какую-то там девушку, с которой они хотят провести вечер, и тут в эту компанию случайно попадает такая скромная, милая девчушка, которую принимают за другую. И один из богатеньких этих парней зовет ее в свою И, в общем, она говорит, что он обознался, но он, несмотря на все ее протесты, совершает с ней акт любви по принуждению. Ну, потом там все закручивается, но в любом случае логики там не так уж и много. Такая типичная история, знаете, про любовь, про стокгольский синдром, про девочку, у которой нет совершенно никакого своего собственного мнения, и про симпатичных мальчиков, которые делают все, что хотят. То есть я вообще не против иногда почитать такие сюжеты, но при этом действительно нужно понимать, что какие герои поступают правильно, какие герои здесь совершенно ни в какие рамки. А еще нашла там отсылки, например, на того же темного дворецкого, потому что там есть дворецкий, который очень похож на Себастина и тоже называет своего господина ⁇ А мой лорд ⁇ Это очень красиво, но осторожно, будьте осторожны вообще с этой маньхуа. Да и вообще, учитывая, что как-то в маньхуа и манхве я вообще не специалист, я бы очень хотела попросить совет у наших слушателей. Напишите, пожалуйста, в комментариях к нашему посту анонсу этого выпуска парочку манх или маньхуа, которые изданы у нас на русском и которые вы могли бы порекомендовать. Я буду вам очень благодарна и обязательно поделюсь впечатлениями.
0: Кстати, вот этот вот твой узо любви, он 18+, 18+, плюс там есть что-то такое, нет?
1: Нет, 18 там всё завуалировано.
0: А вот следующая, кстати, моя рекомендация, она как раз 18+. плюс Про Маньхуа китайские комиксы, прочитала интересную вещь, что очень часто даже веб-комиксы у них подвергаются цензуре. Да, поэтому да. на каких-то официальных библиотеках, официальных сайтах издательств они выходят не в полной версии. Но у некоторых сценаристов и художников есть отдельная на своих страничках дополнительные главы. И на русский, если переводчик, например, нам попался очень классный хороший, они очень многие находят вот эти зацензуренные сцены и публикуют их. Поэтому очень интересно наблюдать. Вот как раз есть такие веб-комиксы, которые у нас даже как бы в расширенной версии. Поэтому там надо обязательно смотреть 18+, плюс или нет, потому что могут быть одинаковые вроде названия, но содержать немного разный контент.
1: А еще, кстати, тоже лайфхак. Есть вот Read Манго сайт, где вот эти сканлейты всяких там манго, маньхуа, манхвы. И есть отдельно, как раз-таки для любителей Яои и откровенных сцен, он называется Mint манго.
0: А вот я там читаю. Вот-вот. Итак, следующая моя рекомендация это «Сквозь небесную высь» сценарист Хуай Шан и художник Инь Ху Чан. Это китайский цветной веб-комикс. Он начал выходить буквально в прошлом году и еще не закончен. А новые главы выходят раз в неделю. И кажется, теперь я буду ждать каждую неделю перевод новой главы. <с- 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 и тут должен быть сразу триггер-ворнинг, потому что это не просто комикс, а я ой. Oh. <с- <с-> Знаю, что не все любят гомосексуальные отношения, так что предупреждаю. И он 18+, предупреждаю. Но зато всем, кто любит харизматичных плохишей, однозначно советую, да и вообще герой здесь весьма горячий. Ладно, сюжет здесь тоже классный, запутанный, любопытный. И это был, то да, очередной выбор по тегу детектив. Мне дай воли, я бы только детективы и читал бы. Но и здесь без сверхъестественного, конечно, не обошлось. Вообще, я посмотрела очень много по жанрам, очень много, когда встречается сверхъестественное, вампиры, школьницы, романтика, вот таких вот полно. Интересно, это реально их так много или у нас переводят в первую очередь вот романтическую любовь вампиров к школьницам? Ну да, мне кажется, это вообще популярный жанр. В прологе нам рассказывают о том, как полицейская операция оказывается полностью проваленной и все бравые парни оказываются убиты. Все да не все. Проходит три года и капитан Джона из-за ошибки которого все и происходит, выписывается из больницы, где вроде как он был в коме. А теперь вот остается прикован к инвалидному кресту. Его забирает Ян Мэй, хозяйка ночного клуба. Они приезжают, собственно, в сам ночной клуб, где мы познакомимся с еще одним героем, полицейским Янь Сё. Он скандалит в баре, а потом первым оказывается на месте весьма странного происшествия. В холодильнике клуба найден полураздетый, замерзший насмерть человек. Вначале они решают, что в его гибели нет ничего странного. Ну, конечно, видимо, в китайских холодильниках регулярно кто-то находится замерзший на насмерть, но потом начинают вылезать всякие странности, и вот уже Ян Сё приходится самому браться за расследование. А он там какой-то зам-начальник департамента, шеф, короче, крутой чувак. И в ходе этого расследования вылезает много всякого любопытного. Не могу сказать, что это какая-то супер выдающая история, но читается она очень интересно. Рисунок яркий, герой симпатичный. Так что, если хотите динамично развивающийся детектив с изрядной долей сверхъестественного и его не вызывает у вас отвращения, то рекомендую. Но готовьтесь встать выхода новой главы раз в неделю. Хотя, по мне, в этом есть свой плюс. Предстоящая куча глав, они не пугают своим объемом. Как-то читаешь понемножку и читаешь. Герой уже как-то как свои родные выглядят. Прикольно, мне понравился. Возможно, прям супер знатокам и любителям хорошо разбирающихся в жанре покажется это банально, но мне, как новичку, было любопытно. Поэтому я жду следующих глав.
1: Ладно, ладно, я тоже отложила себе эту историю. Смотрю, мне интересно. Как минимум рисунок я хочу посмотреть. Просто ради рисунка на самом деле. Да-да-да. Но последней моей уже действительно рекомендацией станет маньхуа «Бэтмен
0: Гонконг». А вы думали, мы без Бэтмена обойдемся?
1: Да, я я, как всегда выкручусь, но впихнул выпуск Бэтмена. Благо, про него написано вагона маленькая тележка, так что разгуляться есть где. И вот даже в 2003 году Дак Мюнх и художник Тони Вонг предоставили фанатам DC историю про Бэтмена в формате маньхуа. Только вот правда за столько лет книгу так и не перевели на русский, даже любители. Зато на английском можно почитать онлайн или купить шикарное издание. Кажется, по-моему, он даже в твердом переплете. Итак, в Готэм-Сити компьютерный хакер случайно попадает на трансляцию, где азиатский мужчина подвешен вверх ногами и по нему полдет кобра, которая наносит мужчине смертельные укусы. Хакер доставляет видео в Готомскую полицию, но комиссар Гордон говорит, что нет достаточных доказательств преступления, пока тело не появится. И они не могут быть уверены, что это не была тщательно продуманная мистификация. Недовольный хакер уходит, но Гордон в частном порядке все же передает улики Бэтмену для дальнейшего расследования. В Гонконге Бенни Ло с ужасом получает еще одно видео, показывающее убийство тем же методом своего напарника и лучшего друга Джонни Чанга. Тогда он идет сначала к своему дяде, начальнику полиции, и затем к бывшему боссу, главарю Триады Одноглазому Тигру. Но оба отказываются ему помогать. В ярости Бенни возвращается к своей девушке Анджеле, обещая выследить убийцу Джонни самостоятельно, любыми необходимыми способами. В Готэме, когда хакер пытается аутентифицировать веб-видео и найти первоисточник, то у него в дверях появляется карикатурного вида китаец, похожий на бойца из Теккен. Позже Гордон получает электронную письмо с видео, где на этот раз показывается убийство хакера. Поиски улик и зацепок Бэтмен отправляется в Гонконг. Ну и дальше нас ждет очень динамичных сюжет в лучших традициях боевиков, много пуль, драк, разбитых стекол и стульев, и, конечно же, такой интересный рисунок, который мне все время <laughs> что-то напоминал. есть честно, я до сих пор не могу понять, что именно. Какой-то, то ли аниме, то ли какой-то мангу. Вот прям вот настолько знакомый, что крутится на языке, но я не могу вспомнить. В общем, я приложу к выпуску пару страниц и. Может быть, вы мне напомните, что это такое. На что это похоже? В общем, интересно действительно читать Бэтмена в таком формате, потому что ну, это что-то новое, что-то интересное, и при этом здорово показан сам Бэтмен. В каких-то крупных планах он настолько детализирован, прям такой весь, чуть ли не каждую мышцу видно на его теле, а в дальних планах он больше похож на какую-то медузу или что-то вот такое. Даже его плащ он из прямоугольника превращается в щупальца. То есть, действительно, динамично развивается не только сам сюжет, но и рисунок. И постоянно нужно выхватывать из поля зрения вот эти какие-то яркие фрагменты, пятна, какие-то такие захватывающие и совершенно не похожие на привычные нам супергероику персонажи. В общем, это прикольно, здорово, круто. И всем, кто еще не видел в такого рода Бэтмена, я вам действительно рекомендую. А он цветной или черно белый Нет, он цветной. Интересный момент, что даже стиль рисунок на протяжении всей маньхуа меняется. То есть, каких-то, опять же, помимо того, что Бэтмен там различается в своем изображении, но при этом различаются еще и задние планы, и передний план. То есть, где-то там вроде как похоже на карандашный рисунок, а где-то больше на рисунок маркерами. То есть, все это вот так смешано, перемешано. Вроде бы художник рисовал только один, но эта маньхуа вам точно не даст заскучать. Не только в плане сюжета,
0: но и рисунка. Ух ты, интересно, слушай. Прям вообще-вообще.
1: Но единственное, придется запастись словарем, если вы не очень хорошо знаете английский. Это, да, немножко усложняет задачу, но, опять же, даже просто хотя бы посмотреть, полистать будет интересно.
0: Ух ты. Ну и спасибо, что дослушали выпуск до конца, и уже в следующую среду вас ждет новый литературный выпуск. Даже больше он вообще будет не про
1: комиксы. Ну, только если чуть-чуть.
0: Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Мы всегда рады вашим комментариям, донатам, оценкам всех приложений, где вы нас слушаете, а также вашим отметкам нашего подкаста в сторис и комментариях в Instagram. Мы также есть в контакте, ютубе, телеграме, твиттере.
1: И найти нас очень легко. Просто набирайте в поисковике по-английски Killing Joke Podcast» или по-русски «Подкаст убийственная шутка». И вот мы уже здесь. До встречи в следующем выпуске.
0: Всем пока!